0: Merhabalar, Gündem Politikayla karşınızdayız. Bugün iki konu konuşacağız. Biri, mültecilerin geri gönderilmesi üzerine yapılan tartışmalar. Medyada, sokakta, her yerde bu konuşuluyor ama açıkçası biraz siyasetin de payıyla birlikte çok da sağlıklı konuşulmuyor bu tartışmalar. Onu konuşacağız. İkinci olarak yarın altımayız. Bitmeyen bir mücadele 50 yıldır Deniz Yusuf Hüseyin Yine birçok yerde anılacak, biraz denizlerin mücadelesinin bugüne olan etkisi, bugün nasıl bakacağız bunları konuşacağız. Bütün bunları sevgili İskender Bayan'la konuşacağız. İskender merhaba hoş geldin. Merhaba Erdi, hoş bulduk. Başlayalım, şimdi Ramazan bayramında özellikle İstanbul'da birçok noktada işte mültecilerin görüntüleri yayınlanıyordu birçok yerde. Sonra Sessiz İstila diye bir kısa film e, yayınlandı. Tabii bu tartışmaların filmle birleşmesi, sosyal medya ortada çok kaotik bir süreç var açıkçası tartışmalar açısından. Şimdi oradaki filmdeki bazı göndermeler de aslında hem zaten sorunların sebebini mülteciler olarak gösteriyordu hem de e, toplumda da başka bir etki yarattı. Tabii aslında her sorunda şöyledir ya yani fotoğrafa biraz geniş çerçeveden bakmak çok önemli. Sorunların nedeninin üstünden atlamamak çok önemli. Biraz sanki burada yine böyle bir şey olmuyor ve mülteciler üzerinden farklı bir tartışma yürüyor. Sen ne dersin bu tartışmalara?
1: Şimdi her de filmin ismi evet Sessiz istila bir kısa film ama e, maalesef Çıkardığı gürültü ve çıkardığı şamata patırtı içeriğindeki büyük yalanının çok hızlı yayılmasına dayanıyor bence. Anladık ki sonra öğrendik ki Zafer Partisi Başkanı Ümit Özda tarafından finanse edilmiş kısa film. Ve e, dolayısıyla e, isminden daha fazla e, gürültü çıkarmış olmasının aslında Türkiye'de, Özellikle e, sığınmacılar ve mülteciler sorununun e, ve bu soruna ilişkin e, yalanların çok hızlı yayılabilmesinin e, müthiş bir zemini var. E, bunu görmüş olduk ve aslında onun içinde bu tartışma konusu oldu. Yoksa e, şöyle normalde bunu bir kısa film olarak YouTube'da izlese bir insan mesela ben bunu bu, bugünkü ülke koşulları içerisinde değil de Herhangi bir kısa filmi izlemek üzere, bir festivalde gösterilmiş bir kısa filmi izlemek üzere otursam başına ve izlesem deli saçması der. Ee, e, ne geçmiş, ne geleceğe dair ele aldığı konuya ilişkin e, doğru hiçbir şey yok içerisinde der. Geçebiliriz. Hatta e, filmin hemen girişinde, kısa filmin altında şöyle bir not da var. Bit kadar harflerle yazılmış. E, bu filmdeki tüm karakter ve olaylar gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur, tamamen hayal ürünüdür diye yazıyor ama onu fark etmek ve okumak bile yani şeye neredeyse pertafsız da bakmayı Farka gerektiriyor.
0: reklamlarında var ya hani kampanyalar yapılıyor ama küçücük altta aslında... Evet yani, nasıl kazıklanacağınıza
1: evet. ilişkin not esas olarak ayrıntı orada bit kadar okuyamayacağınız bir hızla ve e, süreyle konuyor. Evet iyi bir benzetme oldu. E, böyle bir şey var uyarı. Bu bence bir eksik kalmış orada bir şey daha. Senaryosu da e, o ele aldığı olaya dair de her şey yalan. Hem geçmişe dair hem geleceğe dair. Şimdi bunun bir iki tane temel nedenini söyleyeceğim ama bir doğrusu var filmin. O da gerçekten bu ülkenin ciddi bir gördük ki bir kez daha bu vesileyle bu e, sessiz istila kısa filmi vesilesiyle ciddi bir göçmen ve mülteci sorunu var ve bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin egemenleri, bu sorunu yaratanlar şimdi de çözüm üzerine yürütülen tartışmalarla bunu iktidarlarının, egemenliklerinin çok verimli bir tarlası olarak sürekli sürüyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar ve sürekli bunun üzerine siyaset yapıyorlar. Ve maalesef bunun karşısında tek adam yönetimine karşı olduğunu söyleyen Burcu Muhalefet de aynı tarlada, aynı e, aletlerle ve aynı araçlarla. Bu sürme, biçme, e, toplayıp, kesme, hasat yapma işlevini sürdürüyor. E, ne kadar bir e, kendisine e, yani bu açıdan e, şey söylenebilir bilemiyorum ama bu bir parti genel başkanı olarak Ümit Özdağ düşündüğümde hani ne kadar bir e, siyaset burcu ve siyasetçi olarak çapı, çevresi, gücü nedir, etkisi nedir Buna ilişkin ne söylenebilir? Çok bilemiyorum. Elimizde veriyor veri yok ama e, böyle bir gürültünün çıkması için para harcamış, Bu ne kadar harcamış onu da bilmiyoruz. Ne kadar finanse etmiş, ne kadar vermişse, filmin yapımcısına, anne suya bunu da bir açıklarsa iyi olur memleket için. Şimdi önce şunu söylemek lazım. E, altını çizmek lazım. Bence temel noktalardan birisi. Bir kere mülteci ve göç sorunlarının geçmişi ve geleceği açısından tamamen sahtekarca bir kurgu var orada. Ne anlattığı geçmiş doğru, tarihler hariç yani bir 2011 Suriye Savaşı diye kişi söylüyor ki o bile aslında e, iç savaşın sıcak e, dönemini anlatan bir e, başlangıçtır ne de çizdiği 2043 senaryosunda bir gerçek kayı var. Şimdi olan hikayenin bence özü, gerçek hikayenin özünü 2008'e götürmek lazım. 2008'de e, o dönemin e, başbakanı olarak Erdoğan'ın Esat çiftiyle 2008'de Bodrum ve e, eşiyle beraber, Erdoğan ve eşiyle beraber Emine Erdoğan'la beraber Esat ve eşinin e, Bodrum buluşmasına kadar götürebiliriz ve o yıllar aynı zamanda e, Başbakan Erdoğan'ın Gobuneş Başkanlığı genişletilmiş Ortadoğu projesinin eş başkanı olmakla öndüğü de yıllar zamanlar.
0: Kardeşim Esat dönemleri. Ve
1: evet kardeşim Esat dönemleri. Yani <gülüyor> diyebiliriz ki biz iki millet tek devlet hükümetiz. siyasetinin e, revaşta revaçta olduğu dönemler bu dönemler. Hemen iki yıl ardından 2010'da da Abdullah Gül ve eşiyle yine Esat ve eşinin bir boğaz turuyla e, devam eden süreç var ve bu dönemde atıldı bu işlerin temelleri. Yani kardeşim Esat iki e, millet, e, tek devlet, hükümet siyasetiyle atıldı bunlar ve o zaman Türkiye'de Erdoğan yönetimi e, Amerikan atına binmiş Orta Doğu'da genişletilmiş Orta Doğu projesinin eş başkanlarından biri olarak Osmanlı kılıcı sallıyordu. Çok kısa bir süre sonra, 2-3 yıl sonra bu attan düştü. Ama e, bu Amerikan kovboyu e, olarak e, Osmanlı kılıcı sallamaya devam etti. Ay, sonraki dönemlerde bu sürece ilişkin Türkiye'nin dış politikasını e, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olarak ağzından da şöyle duyacaktık. E, Türkiye'nin bu bölgedeki dış politikasının ilk 10 önceliğiyle ABD'nin Amerikan emperyalistlerinin dış bölgedeki politikalarının ilk on önceliği örtüşü diye duyacağımız bir siyasetti bu siyaset. Dolayısıyla hemen arkasından 2012'de de kardeşim Esad 2011'in hemen arkasından 2012'de katil es Esed, hain Esed oldu. Ve Eylül 2012'de Erdoğan şöyle dedi. Bu kez de o dönemin gene şeylerinden birisi, çok çarpıcı açıklamalarından birisiydi. Notuma bakarsam. En kısa zamanda Su, e, Suriye'ye gideceğiz, pardon Şam'a gideceğiz ve Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Burada 2012'de söylendi. Sonra ne oldu? Hemen arkasından sıralayalım. 2016 Fırat Kalkan Harekatı, Cerablus ve Elbab'ın, e, Yönelik operasyon. Elbaba TSK birliklerinin girmesi. Sonra 2018 Afrin Zeytin Dalı. Sonra 9 Ekim 2019 Barış Pınarı Harekatı. Halep, Haseke, Rakka'nın kuzeyi yani Türkiye-Suriye sınırının güney sınırının o bölgelere operasyonlar. Sonra Bahar Kalkanı İdlib'i harekatı. Şubat 2020 burada da Azez, Cerablus ve Tel Abyad. Şimdi bunlar neden şey yapıyorum. Şimdi artık bu coğrafyaya arka arka operasyonlar yaptı Türkiye. Ve bütün bunları yaparken de sürekli gelin dedi Suriye'de. Ve Suriye, o dönem Suriye'de iç savaşı kışkırtırken ve doğrudan iç savaşın ateşini harlamak üzere operasyonlar yaparken oraya, Özgür Suriye ordusunu desteklenmesi ve Suriye iç savaşının ateşinin harlanmasını temel dış politika olarak gündeme getirip bunu da yerli ve milli olarak alkışlatırken, Erdoğan, Suriyeli işçilere, emekçilere, savaşın iç savaşın <gülüyor> mağduru durumuna gelmiş olan milyonlarca Suriyeli de gelin dedi, kapılar kapı açtı, gelin dedi. Zaten. Evet, açık kapı politikası denen şey de böyle. Şimdi bu zemini görmeden bugün bu sorun nasıl ortaya çıktı ve nasıl çözülecek tartışmasını yapmak aslına bakarsa gerçekten uzaklaşmak anlamına gelir ve bu o, sessiz e, film. <gülüyor> De ki aslında saklanan büyük gerçek gürültüyle saklanan büyük gerçek bu benim kronolojik olarak çok hızlı özetlemeye çalıştım hikayedir. Dolayısıyla bu hikayenin e, yanlışlığını ve bunun mahkum edilmesini e, Türkiye'de yaşayan halklar, Türkiye'de yaşayan işler, emekçiler başaramadan sorunun çözümüne dair de gerçekçi, akıllıcelim, e, rasyonel bir şey ortaya koy, konulamayacağını. E, görmeliler. Çünkü oraları, oraları alkışlatıldı bu memlekette eşitler emekçilere. Bu operasyonların hepsi Türkiye'nin yerli milli operasyonları, güvenliği, bölgesel güç olma hayallerinin e, dış politikada e, olağanüstü kışkırtılıp halk kitlelerine de büyük oranda e, alkışlatıldığı bir dönemdi ve o dönemi böyle alkışlayınca halk kitleleri şimdi bu dönemde de bunun tam tersi yeni bir yıkımı Yeni bir e, acıyı, halklar açısından daha büyük işin içinden çıkılmaz hale gelebilecek tehlikeleri alkışlamaya kışkırtılıyor. Bu e, sessiz isyan filminin İslam. aslında e, önemli şeyi, e, pardon isyan dedim değil mi? <gülüyor> Gene böyle var ya şey yapıyor, <gülüyor> sessiz istila. Tabii sessiz istila filminin gürültülü hikayesinin şeyi bu ve burada çok e, soğukkanlı gerçekten çok uyanık. Aklı başında hareket etmek lazım. Çünkü e, bu politika böyle devam ettirilirse e, böyle sürdürülürse bundan yine bu halklar zarar görür. İşçiler, emekçiler zarar görür. Kürdüyle, Arapı'yla, Türküyle e, bu coğrafyanın e, bütün yoksul, mazlum e, sömürülen, ezilen halkları e, çok büyük acılar çeker. Şimdi çekilen acıları da aratır o acılar. Eğer böyle bir bu gerçekleri görerek çözüm aranması. Ha çözüm'e gelince de bence çok önemli bir anahtarı var bu çözümün e, Türkiye açısından bu önce bu siyaseti, bu büyük yalanı ve bu büyük e, tersine okudan hikayeleri mahkum edip bir kere bunları e, buralarda yapılan buralarda yapılan hataları ve işçiler emekçiler halkın da bu hatalara bir marifet sanıp alkışladığı gerçeğini bir silkelenip görmek gerekir. Sonra da dönüp şimdi alkışlatılan, yapılan en önemli şeylerden birisi olan Suriye'nin kuzeyi, Türkiye'nin güney sınırında Hatay, Kilis, Antik ve Urfa faalilikleri tarafından yönetilen kentler, yerleşim alanları haline gelmiş olan İdlib'den Cerablus'a Afrika'na e kadar uzanan o bölgedeki şimdi yerleşim politikası. Oraları Türkiye'nin yeni sınırı genişlemiş güney sınırı olarak gören politikayı ve bunun büyük Türklük, bunun büyük e, Türkiye hayallerine bağlanan e, ayrıntılarını veya hedeflerini e, reddetmek gerekir. Buna karşı çıkmak gerekir. E, mesela Suriyelilerin e, zenginlerini, kapitalistlerini, burjuvalarını bağrımıza basıp mazlumlarını, yoksullarını, çaresizlerini e, ve hele de son 11-12 yılda Türkiye'de doğmuş olan ee, çocuklarını suçlu ilan ederek e, nasıl götürürseniz götün gitsinler, gönderilsinler diyerek e, çözüm aramak işte bu büyük yeni acıların kapısını aralamak Ne yapacaksınız? Doldurup otobüslere, araçlara, polis dipçikleri, silahların gölgesinde asker şeyleriyle e, dipçikleriyle kapatıp kapılarını yüzbinlerce milyonlarca insanı e, Suriye'ye sürmek gibi ki mümkün değil gerçekleşmesi ama bunun e, ...prototiplerinin ya da bunun belli bir bölümünün bile yaşanmasının yaratacağı acı ve bir düşünerek e, konuşmak öyle e, söz söylemek gerekir. Bunun bir kısmının bile olduğu gerçeğini düşünürseniz bunu mu alkışlayacağız? Böyle bir şey mi alkışlayacak memleketin işçileri, emekçileri, yoksul halkları kurtuluş adına, çözüm adına ve göç sorununun, mülteci sorununun, sığınmacı sorununun çözümü adına? Hayır, bu, bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla önce buralardan, en başta buralardan çekileceksiniz. Buralardaki askeri birliklerinizi geri çekeceksiniz. Bu coğrafyanın e, bir sürü yanlış politikanın sahibi müsebbibi de olan Suriye hükümetinin başındaki Esad yönetimiyle de oturacaksınız. Ve masada bu sorunun çözümü için 5 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık çeşitli kademeli geçiş süreçleri olan barışçıl çözüm programlarıyla, planlarıyla bu meselelerin halledilmesi için adım atacaksınız. Ve çok açık söylüyorum, hiçbir biçimde de burada e, Türkiye'nin e, göç ve mülteci sorunu çözülmezsen hiçbir biçimde de orada harcanacak milyarlarca dolar veya milyarlarca lirayı e, bir yeniden e, bu bölgenin paylaşımı, nüfus, mü, nüfus mücadelesi, bu coğrafyada Osmanlı kılıcı, Amerikan kovboyu olarak Osmanlı kılıcı sallamak gibi bir siyasetin değil. Bu halkların bir arada eşit kardeşçe yaşaması için harcayacaksınız. Bunların oralarda yıkılmış, virayen hale gelmiş yaşamlarının yeniden inşası için harcayacaksınız. Hiç de bu bütçe yok değil. Bu kaynaklar yok değil. Bunlar için Türkiye halkının da yoksullaşması işçilerinin, emekçilerinin de yoksullaşması gerekmiyor. Bu memleketin kapitalistlerinden bu işten para kazanan Kapitalistlerinde mi yüz binlerce, milyonlarca Suriyeli işçi, emekçiyi, sadece Suriyeli değil, Afgan işçiyi ve emekçiyi sömüren onun üzerinden rantla beslenen, beslediğiniz kapitalistlerinin mallarına el koyarsınız. Onlar için özel bir vergi çıkarırsınız. Ondan sonra da o vergiyle götürürsünüz. Bu işi yaparsınız. Türkiye ve işçi emekçileri açısından da hem halkların kardeşliği test edecek bir çözüm ortaya koyarsınız. Hem de e, Türkiye işçiler emekçilerin tersine duran, tepe taklak duran bu Krizin, yoksulluğun, geçimlerinin nedenlerine ilişkin ki e, sorunlarını, sıkıntılarını yeni büyük acılar halkları düşman edecek politikalara alet etmemiş olursunuz. bu Erdoğan yönetimi yapar mı? Bunu Millet İttifakı yapar mı? Vallahi ben halk istemezse işçi ve emekçiler kendine gelip aklını başına devşirip e, bu talepler böyle bir çözüm için, bu talepler için e, mücadele edip dayanışma göstermezse e, yapacaklarını düşünmüyorum. Onun için büyük bir tehlike varsa bu tehlikeyi, bunu yaratanlar o tehlikeyi şimdi gene halklara karşı kullanacaklar. Ve birbirine kırdırmanın, düşürmenin, daha büyük acıların ortaya çıkmasının e, gerekçesi haline getirecekler, dayanan haline getirecekler. Bu e, sessiz istila da bunun küçük bir, yani 8 dakikalık bir hizmetkarı olacak gibi gözüküyor. Ya da oraya hizmet ediyor, gözüküyor.
0: Ya Bunu yaratanlar diyoruz işte zaten e, birkaç gündür... Bu geri gönderme üzerinden siyaseten zaten tartışma var. Karşılıklı atışma düzeyinde gidiyor mülteciler üzerinden. Ama tabii burada senin de dediğin gibi şeyi görmek lazım. Erdoğan iktidarın. Burada iki yüzlü bir tutum var başından beri. Yani mültecilere dönük çok istismarcı bir politika izledi. ne oldu işte? Suriye yönetiminin devirmenin dayanağı olduğu işte ucuz güvencesi iş gücü olduğu işte batılı emperyalistleri karşı koz olarak kullandılar gibi gibi Erdoğan Şimdi en son şimdi de göndereceğiz şeyine geldi. Zaten muhalefetin durumu da e, bambaşka bir tartışmalı bir konu olarak e, görünüyor.
1: Ya politikasının Türkiye'ye genel sınırlar hele ki Erdoğan yönetimlerinin, hükümetlerinin bugün Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın, onun alternatif olduğunu söyleyen Burcuva muhalefetin ön cephesinde duran Millet İttifakı'nın bu konudaki politikasının değişmesi lazım. Temelden değişmesi lazım. Zaman zaman Millet İttifakı'nın cephesinde sadece Esad'da Belki, şey var, ha, belki bir e, Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, CHP Genel Başkanı'nın Esat hükümetiyle görüşerek bu işi çözebileceği gibi sağduyulu gözüken bir yaklaşım var ama o bile bu gürültü içerisinde e, bu yaşanan büyük sorunun yükü altında bir ikna edici, e, gerçekten rasyonel bir şey olarak e, politik bir program olarak da e, anlatılabilir hale gelmiyor. Aksine Erdoğan hükümetini e, ezmek ya da Erdoğan hükümetini eleştirmek adına sorumluluğunu e, yüzüne vurmak adına dönüp bu kez göndereceğiz gibi, göndereceğiz kurtulacağız gibi gerçekçi olmayan ve e, yani gerçekten sorunun çözümü açısından da e, çok fazla sorumluluğunu e, atılacak adımları, somut adımları içermeyen
0: bir ajitasyona dönüşüyor. Yani. Sorun çözümünden öte bir atışma şeklinde gidiyor. Tabii, Tabii halklara zarar veren,
1: işçilere, emekçilere zarar veren, bu coğrafyanın kadim halkları arasındaki dostluk, kardeşlik değerlerine zarar veren bir şeye dönüşüyor. Bu sessiz istilada bir şey daha var. Yalnız bu çok orijinal. Filmin sonunda bu gençliğe hitabesini, Atatürk'ün gençliğe hitabesini veriş tarzı gerçekten bu da sahtekarlığın bir başka biçimi olmuş. Çünkü o hitabenin ön bölümlerini, e, giriş bölümlerini okuyunca o genç Atatürk'ün gençliğe hitabesi es ruhu da, içeriği de, özü itibariyle Türkiye burjuvazisinin siyasi bağımsızlığının önemini vurgulamak ve bunu gençliğe emanet etmek üzere e, Türkiye e, burjuvazisinin ekonomik ve politik çıkarlarını sağlama almak üzere kurulmuş bir maneviyatı kuvvetli bir metin. Ama o metinde de ama tersaneleri işgal edilmiş eee emperyalistler tarafından nasıl yağmalanmış bir coğrafyaları bahsederek oraya geliyor o metin. Onu bile tepe taklak durduruyor. Yani onu bile alt üst ederek e, bunu yap e, böyle bir film şey üzerinden böyle bir insanların e, manevi duyguları üzerinde kışkırtıyor onları eee Kendilerine zarar verecek bir temelde bir şeye dönüştürüyor. Yani Hezeyan'a dönüştürüyor. Onun için o bile bence e, o filmin niyetinin ne olduğunun anlaşılması açısından çarpıcı. Bütününü okumak lazım. Bu memleketi bu hale nasıl getirecek güçlerin kim olduğunu okumak lazım. Ve bu coğrafyanın kan gölüne çeviren, yüzyılın başında kan gölüne çeviren güçlerin ve bu kime karşı kurtuluş savaşı verildiğinin hikayesini yeniden okumak lazım. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla Nasıl İngiliz emperyalizmiyle, nasıl İtalyan, Fransız emperyalizmiyle nasıl mücadele edildiğini kimlerin kovularak bu bugünkü koşullara gelinen e, sürecin e, örgütlendiğini iyi hatırlamak lazım. Orada da çok açıktır yani. İşçiler, emekçiler şu gerçeği görmelidir. Bu coğrafyada halklar değildir birbirine düşman olan. Burduva hükümetler devletlerdir. Onlar birbirlerine düşmandır ve onlar halkları birbirine kırdırırlar, kırdırmışlardır. Bugün de yapılan iş budur. Dolayısıyla halklar barış ve kardeşliği, internasyonel dayanışmayı savunurlarsa bu oyunu bozabilirler. Başka türlü, hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi manevi duygunuz kabarmış olursa olsun, ister e, Müslümanlık, ister Türklük duygularınız kabarmış olursa olsun, bunu şey yapamazsınız, e, ne diyelim. Bunun gelip tekrar sizi vurmasını, dönüp tekrar bu Marak gibi halka acı çektirmesi gerçeğini, çektirmesi gerçeğini engelleyemezsiniz.
0: Evet, tabii e, bu meseleler daha ne yazık ki konuşulacak. Hele şimdi tabii biz Avrupa'yı da görüyoruz göçmen karşıtı şeyler, seçim dönemlerinde malzeme konusu oldu ne yazık ki. E, Türkiye'de de biraz siyaset buraya doğru. Gidiyor açıkçası böyle bir tehlike de var. Bunları da görmek lazım. Tabii işin uzmanlarına da ses vermek lazım. Hep siyaseten şeyler konuşuluyor. Hep böyle sosyal medya üzerinden trolller bir şeyler yazıyor. Mesela Sibel da bu konuda çalışan bir akademisyen. O da şöyle diyor. Gönüllü geri dönüş, savaşın ve işgalin son bulduğu yaşam imkanı olan yerlere yapılabilir. Şu koşullarda yapılacak bir politika zor aygıtıyla yapılmış olur diyor. Böyle isimlere de ses vermek daha çok dinlemek lazım sanırım bu dönemlerde. Evet şimdi programımızın ikinci bölümünde 6 Mayıs konuşacağız. Deniz Yusuf Hüseyin 50 yıl önce asıldılar. Tabii Denizler derken Halit Çelenk'i anmamak olmaz. Denizler'in avukatı Örnek devrimci, örnek bir avukat olarak hep okuduk, dinledik, ee, onun da bugün ölüm yıl dönümüydü, onu da bir kez daha evet. almış olalım. Çünkü şöyle bir rolü vardı, ölüm yıl halde, şöyle bir rolü vardı. denizlerin sözleri e, onlar aracılığıyla hep kamuoyuna yansıdı ve sonraki kuşaklar içinde hep bir bayrak olduğu sözler e, o noktadan da e, Halit Çelenk'i almak lazım. Öyle evet. evet Özellikle
1: Mükerrem Erdoğan, o yaşayan avuk e, hukukçularından, avukatlarından birisi Deniz'in. E, o ikisi e, Denizler idam edilirken, o ikisi orada refakat ediyorlar, bulunuyorlar. E, o, a, o ağır zor saatlere, vakitlere ve orada Denizlerin, e, Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in son sözlerinin kayda geçirilmesinde... Ee, infaz savcısının ve oradaki infaz heyetinin e, yanlış e, notlarını düzeltip bugün o e, sembolleşmiş o son sözleri doğru okumamızı sağlayan ve bunları tarihe doğru e, not eden iki hafıza bu e, Halit Çelenk ve Mükerrem Erdoğan aynı zamanda. Çünkü onlar böyle bir riskin olabileceğini düşünerek konuşuyorlar ve ezberliyorlar o son sözleri ezberleyip birbirleriyle de yan akıllarını tutuyorlar ki e, bu son sözlerin başına bir iş gelmesin. Nasıl söylenmişlerse öyle tarihe not edilsinler diye. Ve onu başarıyorlar birçok şeylerin yanı sıra. Bu da çok önemli bir tarihi e, bir tabii tanıklık. Bu açıdan da onlara çok şey borçluyuz. E, senin de söylediğin gibi 11 yıl önce Halit abi'yi kaybettik. Onun saygıyla, hürmetle anmak. işçi sınıfına, e, halka, ülkenin bağımsızlığına adanmış bir aydın... E, nasıl olmalı sorusunun pratik canlı hayatıyla örneği olmuş yanıt olmuş biz abimizi anmak aynı zamanda yaşayan avukatlarından birisi olarak Kerem Erdoğan'ın adını burada hatırlatmakta yarar var.
0: Tabii herkes için bir Halit abi yani şu an bir genç bir devrimci devrimci için de Halit abi daha orta yaşlı da içinde Halit abi Halit abimizi Halit Çebenki evet. bir kez daha anmış olalım. Şimdi yarın İskender Denizler'in yoldaşları yine birçok yerde alana çıkacak. Gençler bayraklarıyla yine 6. filonun döküldüğü yere koşacak bir sürü taleple. Ve yine 50 senedir olduğu gibi mücadele sözü vermeye devam edecekler. Yani o yürüyüşün devam ettiğini gösterecekler. Biraz şöyle konuşalım yani Denizler'in mücadelesi bugüne ne anlatıyor? Yani bugünden baktığımızda e, bu mücadele bu, bugünün günceldiği için de tartışmaları içerisinde nasıl bir yere oturuyor? E, sen ne dersin 6 Mayıs'ın 50. yılına girerken artık?
1: Erdi evet, tabii e, 50. yılında 6 Mayıs'ı ve 68 hareketini o idamlara gelen süreci sonra da ...o idamların ardından geçen süreci, bugünkü güncelliğiyle bağıntısı içerisinde uzun uzun konuşabiliriz. Çok önemli bir tarihsel süreçten bahsediyoruz ve geleceğe, bugüne de çok önemli etkiler bırakmış bir dönemesten bahsediyoruz tabii. Dolayısıyla ama ben bu ilk bölümde konuştuğumuz kısmından bağlayarak o konuya, bu 6 Mayıs'ın güncelliğine ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Birisi tabi e, halk konuşur konusu. E, denizlerin ve Denizi, Yusuf'u Hüseyin'i ve yaşadıkları dönem açısından da <gülüyor> tıpkı o dönemin genç devrimcilerini, e, İbrahim Kaypakkaya gibi, Mahir Çayan gibi e, genç devrimcilerini e, sembolleştiren veya onlara, e, onları ayakta tutan, onları diri tutan, onları mücadeleci kılan, ve onları ölümü göze alma pahasına bir davanın nefere haline getiren önemli şeylerden birisi halklarına duydukları, kendi halkına duydukları, halkının bağımsızlığına duydukları, halkının yaşadığı yoksulluk ve e, çaresizlik sömürü karşısında duydukları öfke ve oradan halka olan bağlılıkları. En önemli miraslarından birisi bu. Dolayısıyla bunun bugün o birinci konuştuğumuz gündemle paralelliği içerisinde Bugünün genç kuşaklarına ve bugünün e, halk kitlelerine, iş ve halk kitlelerine bıraktığı bir miras var. Öyle bir halk sevgisi başka halkları da severek olur. Çünkü onlar sadece kendi halklarını sevmiyorlardı. Son sözlerinde özellikle Deniz'in manifesto gibi ifade edilen son sözlerinde de, yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği vurgusu. Bu, onların hikayeci de zaten doğru düzgün anlatılmıyor. Yani. E, o, o da bugün baksak herkes kendi işine geldiği gibi başta Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere e, tek adam yönetimi olmak üzere oraları az kendisi için kullanmadı. Yani her türlü burjuva siyasetçi işine geldiği gibi kullandı. Ama kendi halklarına olan sevgisi aynı zamanda bu coğrafyanın bütün mazlum, sömürülen ezilen halklarına olan sevgiyle birleşen bir sevgiydi. En önemli pratik örneklerinden birisi de Filistin'e gitmek. Hem Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olmak bugün Filistin için e, nutuklar atan bir yaklaşımla Filistin konusunda. İsrail'le ticaret başka, para başka, kar başka, başka, faiz başka deyip ama öbür taraftan Filistin içinde gözyaşı döküyorum, numaraları çeken anlayışla onların halk sevgisi arasındaki farkın görülmesi açısından bence çarpıcı. Güncel boyutlarından birisiydi bu. E, mazlum halkları sevmeyen, e, mazlum halkların yaşadığı acıyı, kendi acısı bilmeyen hiçbir e, insan, hiçbir aydın, bilim insanı, hiçbir siyasetçi kendi halkını da gerçek anlamda sevmiyoruz. Burası muhakkak. Bunun altını çizmek gerekir. Bir diğer önemli nokta onların yaşadığı dönemin karakteriydi, özelliğiydi. İki, belki birçok şeyin yanında iki nokta var orada dikkat çekilmesi gereken. Birisi gerçekten Antihemperyalist mücadelenin büyüklüğü, yaygınlığı, yükselişi ve bir de sosyalizmin sempatisinin, sosyalizme duyulan özlemin ve sempatinin büyüklüğü, yaygınlığı. Bu büyük bir avantajdı. Büyük bir, e, bugünkü güncel açıdan baktığımızda e, zorluklarımızı mücadelenin ilerlemesinin, zorluklarını, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda e, bitmeyen 50 yıllık yürüyüşün bugünkü zorluklarını anlamak açısından e, dikkate almamız gereken önemli yönlerden birisi. Ama ikinci bir nokta daha vardı. E, bu büyük e, sempati ve büyük sevgi, yükseliş vardı sosyalizme, ve to base mücadeleye. Ama aynı zamanda da çok büyükte de bir dezavantaj vardı. Büyük bir e, yanılgı, da, daha doğrusu büyük bir e, problemleri de vardı onların mücadeleye atılmış genç yaştaki devrimciler olarak, e, genç devrimciler olarak. E, o da e, gerçek anlamda e, işçi sınıfının, bilimsel dünya görüşünün, dialektik materyalizmin, e, maksimilenizmin, bilimsel sosyalizmin e, ideolojik, teorik birikimine sahip olamamaları ve yaşadıkları çağda bu birikim adına, bu ideal adına tamamen e, buna ihanet etmiş, e, bunu aşmak üzere bunu tarif etmek üzere, bunu ters üretmek üzere e, egemen hale gelmiş, e, sosyalizm cephesine, maks cephesine egemen hale gelmiş akımlar, düşünce akımları. ve Dolayısıyla bunları böyle bugünkü açıdan, e, önemleri açısından uzun uzadıya konuşmak e, elbette e, zor, e, vaktimiz de yetmez. Ama güncelliği açısından şunu söylemek lazım ki bugün Türkiye'de artık işçi sınıfının partisi olarak da Emek Partisi, ee, birçok kentte e, 50. yıl etkinlikleri açısından öncülük ediyor. Kendisini de çok açık bir biçimde bu 50 yıllık yürüyüşün bugünkü temsilcisi, o birikimin bugünkü sözcüsü onu ilerletmiş, geliştirmiş ve geleceğe taşımak üzere de sorumluluğunu almış bir e, hareket olarak bunu dile getiriyor. Bir parti olarak dile getiriyor. Burada da en önemli şeylerden birisi Deniz'in son sözlerindeki ifadesidir. Yani Türkiye işçi Sınıfı'nın ve bu coğrafyanın sömüren ve ezilen halklarının kurtuluşunun kendi bilimsel dünya görüşlerine, sosyalizme, e, diyalektik materyalizme, tarihsel materyalizme, bilimsel sosyalizme sıkı sıkıya sarılmalarının gerekliliğidir. Ve bunu aynı zamanda Türkiye gençliğinin de bugünkü yaşadığı sorunlar için, içinden çıkamadığı meseleler içerisinde üstlenmesi gerekir veya sahiplenmesi gerekir. Bu açıdan bence çok çarpıcı ve yaşayan bir kısım var. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum... Bunlar genç öğrenci hareketinin genç devrimcileri olarak tarih sahnesine çıkıyorlar, mücadelede yer alıyorlar. Bir sürü, çok kısa sürede, birkaç yıllık bir sürede büyük deneyimler oluşturuyorlar, birikimler oluşturuyorlar. ve Ama öyle kalmıyorlar, aynı zamanda birer halk kahramanı olarak da tarihe geçiyorlar. Yani sadece birer genç devrimci, öğrenci gençlik mücadelesinin liderleri olarak değil, aynı zamanda gerçekten birer halk kahramanı olarak da Gitmedikleri, görmedikleri, bulunmadıkları yerlerde bile kendilerine ait söylenceler anlatılan birer halk kahramanlığı olarak da tarihe geçiyorlar. Bugün de oradan öğrenmek lazım, oradan güç almak lazım, oradan moral almak lazım. Ve bugünün e, görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmek lazım.
0: Evet, yarın e, tabii 6 Mayıs'ın anmaların e, ve aslında sadece yarın değil, hafta sonu yayılan etkinlikler var. Tüm detaylarını yine tabi Evrensel'de de e, takip edeceğiz, e, yansıtacağız. E, İskender çok teşekkür ederim.
1: Ben evet, de teşekkür ediyorum, ben inanıyorum Türkiye Gençliği e, önümüzdeki yıllarda e, anti-emperyalist mücadele ve sosyalizme ve halkına bağlılık, halklara bağlılık açısından çok daha yeni ve daha ileri kuşaklar, örnek de, e, devrimciler, örnek mücadele halk e, e, insanlarını yaratacak. O, o örnekleri kendi içinden çıkaracaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, kapatırken başta da söylediğimiz gibi Denizlerin Avukatı Halit Çelenk'i anıyoruz, Denizleri Yusufları Hüseyin'i anıyoruz. Biz tekrardan burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz, haftaya pazartesi tekrardan karşınızda olacağız. Ama şimdilik bizden bu kadar, hoşçakalın.